0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir que me permita llegar a un inmigrante más, a uno de esos que ah, me dice, no, pues, ¿cómo se van a dar cuenta de que estoy aquí? ¿Has escuchado esa historia? ¿O el compadre que le dice a uno, no, no, no trabajes con tu nombre porque vas a malograr tu visa o ah, cámbiate de nombre para que no sepan que estás aquí? ¿Ha escuchado eso? Si usted es de los que ha escuchado eso, por favor, levánteme la manito, o dígame, si sí, yo conozco a alguien, o cuénteme. Porque tenemos que sacar esas, esas, esos mitos, esas leyendas de, de para que la gente no siga cometiendo errores. Así que si usted es de esos, por favor, levánteme la manito, si cree que el tema es importante, compártalo, permítame llegar a un inmigrante más para que no meta la pata y no se meta en camisa de once vargas. Sí, Talía dice, me lo han dicho a mí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Ah, Taís también, Chambache ya levantó la mano y dice, sí, yo, yo a mí también lo he escuchado, lo he visto, conozco a alguien o me ha pasado a mí. Porque si a usted es el de los que le ha pasado eso, que en algún momento ha creído que realmente podemos escondernos del gobierno, uh, pues no está solo usted y muchos más. Y, y no, no, yo sé que parece muy, um, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo sin que se sienta mal? <ríe> uh, parece mal, pero no lo es, ¿ok? Entonces, hablemos de por qué no. Nosotros tenemos una identidad y esta identidad, nuestro nombre, nuestro apellido, es algo que vamos a cargar el resto de nuestra vida. Cuando nosotros estamos en nuestro país o en otro país, seguimos siendo la misma persona y la mejor forma que tiene de identificarnos el gobierno son nuestras huellas. Dejamos huellas, aunque usted no lo crea, en muchos lugares durante diferentes momentos de nuestra vida. Cuando una persona viene a los Estados Unidos con una visa de turista, lo primero que hacen en el aeropuerto es tomarle las huellas. Cuando una persona entra o sale de los Estados Unidos, queda un récord de que la persona entró o salió. Cuando una persona entra indocumentada a los Estados Unidos y es, detenida por la patrulla fronteriza, lo primero que hacen es tomarle las huellas. Cuando la persona está en los Estados Unidos indocumentada y se mete en cualquier tipo de problema con la, la, con la policía o con la inmigración, lo primero que hacen es tomarle las huellas. Entonces, la primera lección que quiero que entienda es no importa qué nombre use, no importa qué fecha de nacimiento se ponga, no, pong, no importa qué país de nacionalidad se ponga, usted es solo uno y sus huellas serán siempre las mismas. ¿Hasta ahí estamos claros? Por favor, compártame. Mi gente de TikTok, uh, nuestros números, por alguna razón, en TikTok han bajado mucho. Ah, yo me imagino que es el algoritmo de TikTok y ustedes ya saben que yo no pago nada, no, no pongo avisos, no pago nada a las redes sociales. Ah, sí, necesito de su ayuda y de que usted le machuque al botón de compartir. Si sí puede, si no puede, no importa, yo lo entiendo. Muy bien, entonces, las huellas ah, son, como les digo, una parte que, donde no le van a preguntar lo van a dudar si le creen o no le creen están están y contra eso no hay nada que se pueda hacer así que la primera razón por la que usted jamás debe cambiarse de nombre es porque sus huellas lo van a delatar ¿ok muy bien hablemos de la segunda razón cuando en los Estados Unidos um, Hace muchos, pero muchos, muchos años, cuando se creó el, 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 el Buró de Investigaciones, cuando se crearon um, el, el Buró de Investigaciones Federales, la Policía Federal, se, lo primero que hicieron, el, el, de, el Buró de Investigación Federal, lo primero que hizo es conectarse con todas las organizaciones del de gobierno que protegen la seguridad de los habitantes de cada ciudad de cada estado, de cada pueblito, todos tenían hasta ahora una manera de conectarse y compartir información. Una vez que terminaron con todas las oficinas del gobierno que son de protección ciudadana, pasaron a todo el sistema educativo. Cuando terminaron con todo el sistema educativo, pasaron a todo el sistema médico cuando pasaba, terminaron el sistema médico y así sucesivamente, la oficina de correos está conectada también con estas. Ahora, cuando hace muchos años, cuando esto empezó, todo era por papel y se compartían mandándose papeles de un lado a otro. Hoy en día todo está digitalizado, todo está popularizado. Entonces, hoy en día ya no solo es policía, los hospitales, las escuelas. Hoy en día también son las compañías de teléfono, las compañías de internet, um, las, el, el correo, um, los lugares donde uno renta una casa, un departamento, el buro de crédito, en fin. El gobierno tiene acceso a toda la información que quiera. Y a la información de personas privadas también. Cuando llega el FBI a la puerta de una persona y le toca la puerta y le pide información acerca de otra persona, ¿usted realmente cree que alguien le va a decir no al FBI? Por esa razón que le estoy contando, es que cada vez que hay un evento feo en este país, hay un ataque terrorista o hay lo que sea, Ah, al principio estamos en shock, pero el día siguiente nos enteramos exactamente de cada paso que ha dado una persona desde que se levantó hasta que cometió el delito y podemos saber por dónde caminó, qué comió, con quién comió, a dónde entró, de dónde salió, con quién habló. Y usted se pregunta cómo lo saben. Pues así como le estoy diciendo, el gobierno tiene acceso a toda esta información. ¿Buscan el gobierno esta información de todas las personas? No. No. El gobierno busca esta información cuando está buscando a una persona individualmente y generalmente es cuando le hacen una investigación porque ha cometido algún delito o se ha metido en algún problema, ¿Okay? No le estoy diciendo que a usted lo van a esculcar de esa manera. Lo que le estoy diciendo es que usted no se va a esconder, por cambiarse de nombre, no se va a cambiar si del gobierno. El gobierno quiera saber dónde estuvo usted ayer a las 3 de la tarde, se lo va a decir. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme. Hola, hola. Hola, Alejita, muchas gracias por estar aquí. Fernando, gracias. Florcita, ¿cómo está? Gracias, gracias, gracias. Qué maravilla. Gracias por los corazones, muchachos, mi gente de TikTok. Aida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por los diamantes, los regalitos. Hola, hola. ¿Usted sabe usted que el 18 de abril se acaba la temporada de impuestos y hoy, hoy día, si usted todavía no los ha hecho, es momento de llamar a Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. La creé yo porque, pues, me cansé de todos los problemas que tenían mis clientes por haber hecho mal sus taxes. Y, entonces, así me aseguro que uno no meta la pata cuando es inmigrante y tiene que hacer su declaración de impuestos. ¿OK? Así que, por favor, llame a FuturoTax, 702-483-6555 es el número de teléfono. O entre a la página web de futurotax.com, baje la aplicación y empiece a hacer su, sus taxes con nosotros. Muy bien, sigamos. Cuando una persona viene con, a los Estados Unidos con visa de turista, y decide quedarse, no es verdad que si sale por tierra es mejor que si sale por aire o que nadie se va a dar cuenta. No es cierto. Todo lo opuesto. Cuando una persona viene con visa de turista y es turista, lo mejor es siempre salir por avión. ¿Por qué? Porque queda un récord fidedigno de que usted se subió a un avión y se fue y se fue a tiempo y no violó los términos de su visa. Si usted sale por tierra, entonces es más difícil probar que usted salió, sobre todo si sale incógnito. Si sale bus, pues no, tengo la prueba de que salió. Pero si sale en su propio carro, tengo más problema si es que no chequean su salida. Así que no es verdad que voy a ganar nada o que no se van a dar cuenta si salgo Tampoco es verdad que uh, uno puede estar viviendo aquí y mientras le sellen el pasaporte. Eso también es un fraudezazo súper grande. Entonces, si usted cree que el gobierno no sabe de todas estas cosas, está equivocado. El gobierno sabe perfectamente que hay personas que cometen estos fraudes. Y por eso es que cuando uno va a una entrevista de inmigración aquí o en el consulado, Terminan los oficiales haciendo preguntas y luego cancelando visas o negando residencias porque las personas han cometido estas, estos problemas. Entonces, mucha gente me dice, ay, licenciada, yo pensé que nadie se daría cuenta. No es cierto. El gobierno sí se da cuenta. Hay personas, claro, que van a tener suerte y no se van a dar cuenta, pero eso no es lo común, Usted escucha a las personas que le, que le dicen, sí, yo hice así, no me pasó nada. Yo miro a las personas a las que sí les pasó. Así que lo último que le voy a recomendar es que trate de vivir escondiéndose, pensando que nadie sabe que usted está aquí porque no es verdad. ¿Para qué le voy a engañar? No es verdad. El día que usted pueda arreglar tiene que ser con la verdad. Ahora, la última razón que le voy a dar, por la que yo creo que es un gran error estar cambiándose de nombre o estar haciendo cosas para esconderse, es que un día va a haber una reforma migratoria. Porque no hay otra forma de solucionar el problema de tantos millones de personas indocumentadas. Es cierto que llevamos años esperando una reforma migratoria y que no se da. Y es cierto que la política es una porquería. Todo eso es verdad. Pero la realidad, la realidad es que en algún momento tiene que haber. Y el día que haya una reforma migratoria, lo primero que nos van a pedir es pruebas de que estuvimos aquí. Porque las reformas, las amnistías, las reformas migratorias no se dan para las personas que acaban de llegar. Nunca. Se dan para las personas que han vivido aquí por muchos años y que han cumplido, han llevado una vida honesta y responsable. Han pagado impuestos, no le deben nada a nadie, no tienen récord criminal. Esa es la historia de todas las amnistías en todos los países del mundo cuando se dan. El día que nos toque a nosotros, usted tiene que estar listo para poder presentar esos documentos. Pero si anduvo cambiándose de nombres, si anduvo haciendo payasadas, no vamos a tener pruebas. Si anduvo escondiéndose, no vamos a tener pruebas. Y usted no se le va a acabar del arrepentimiento. Así que, por favor, por favor, si está usando otro nombre o se ha modificado su nombre, deje de hacer eso. Deje de querer tapar el sol con un dedo. No se está ayudando. Todo lo contrario, se está haciendo daño. Si usted está de acuerdo conmigo, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Ayúdenme a que este video se vea con muchas, pero muchas personas. Para que cuando alguien escuche la recomendación del tío, el primo, el sobrino, que les diga, no, cámbiate de nombre o ponte así o haz esto para que no se den cuenta que estás aquí, y le digan, no, gracias por tu consejo. Pero ya Katia me dijo que las cosas han cambiado. Ya no estamos en los 80 Estamos en, el, en los 2020 Y ahora, es otro mundo, todo está completamente digitalizado, no nos podemos esconder. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Un poco fuerte, ¿no? Porque es, estos temas son difíciles de hablar y difíciles de explicar y yo soy bruta para decir muchas veces las cosas, sobre todo cuando me pongo en el plan de mamá de regañona, pero le pido perdón y espero que, um, pues, que me haya entendido el mensaje porque se lo digo con mucho amor. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, a ver. El contacto de los taxes, futurotax.com. Métase su teléfono, escriba futurotax.com y ahí le va a salir. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, si tengo agarradas en la frontera, ¿puedo arreglar papeles? La respuesta favorita de esta Katia es depende. Depende de cómo lo agarraron, depende de cuándo lo agarraron, depende de cómo lo empapelaron. Lo primero que usted tiene que hacer es una folla. ¿Qué cosa es folla? Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé los papeles de cuando me que me dé el récord que ellos tienen de cuando me agarraron. Cuando usted lo agarraron lo empapelaron, le tomaron huellas, ¿verdad? Ese papel es el que el abogado necesita ver para saber si le afecta o no le afecta. Eso se llama Folla a la Patrulla Fronteriza. Llame al Folia Center, que es el departamento que, que hay aquí en la firma donde yo trabajo, que se llama GWP. El Foyer Center es un departamento donde las paralegales hacen follas todo el día porque en, en mi firma yo no hago casos uh, sin hacer follas cuando necesito follas. Entonces, como comprenderá, tengo cientos de follas por hacer cada semana y son expertos en eso. Así que llame al Follas Center 702-737-7717 hable con Liliana o con Antoinette y haga una folla al FBI, a la patrulla fronteriza, para saber cómo fue que lo empapelaron para mirar si le afecta o no. Domenico nos mira desde Italia. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias a todos. Griselda, gracias por estar aquí. Si yo renuncié al asilo por falta de pruebas y tengo un niño con autismo, ¿voy a perder el seguro? Um, no entiendo su pregunta. No sé si me está hablando del seguro social o del seguro médico. Um, si usted renunció al asilo, imagino que tiene una orden de deportación o está indocumentada. Si su niño tiene autismo y su niño es ciudadano americano, él por su propia tendrá su seguro médico eh, eh, toda su vida, uh, perdón, toda su infancia, porque es un niño especial. Uh, no, no entendí su pregunta, pero mi consejo es que hable con un abogado en persona para que, para que usted pueda hacer las preguntas cómodamente y el abogado también le pueda preguntar a usted las cosas que necesita saber. ¿Hasta qué fecha termina el parol y si tiene que ser con pasaporte vigente? Sí, tiene que ser con pasaporte vigente porque la persona tiene que poder volar en un avión y no lo van a dejar subirse si no tiene el pasaporte vigente. Carmela, ¿cómo estás? Hola, Carmelita, gracias por estar aquí. Unos risitos, gracias por las rosas. Gracias, gracias. Ay, Hola, doctora, ¿qué pasa después de una entrevista de miedo creíble y le ponen fecha de corte? Pues tiene que ir y presentarse a la corte a pedir su asilo si es que pasó la, la entrevista de miedo creíble. Si no pasó la entrevista de miedo creíble, tiene que tener la oportunidad de volver a hacer la entrevista, pero esta vez no con un oficial de asilo, sino con un oficial, con el juez de inmigración, perdón. Hola, Tele, ¿cómo estás? Aida, gracias por estar aquí. Yesenia, qué linda. Gracias, gracias. Yo entro y salgo por tierra. ¿Cómo saben en ellos si entré o salí y no me quedé? Uh, usted se, se sorprendería tremendamente de ver todas las formas que el gobierno tiene de saber. Yo no sé si usted um, se ha dado cuenta, pero en todas las hay cámaras por cada línea por donde salen los carros y um, así ellos pueden contabilizar los carros que entran, las placas de los carros que entran y salen. Ellos tienen un sistema impresionante para uh, hacer cálculos y mirar quién entra y quién sale, um, pero cuando una persona está haciendo por el carro, eh, se den cuenta que uno está entrando y saliendo. Se está haciendo daño uno mismo porque um, el gobierno no encuentra una prueba de que la persona salió y entró a tiempo, uh, siempre decide en contra de la, de, de, del, del inmigrante. Muy bien, déjenme ver aquí qué está pasando con mi gente de Facebook y de YouTube. José Manuel, soy ciudadano, quiero pedir a mi esposa e hijos entraron como turistas, afecta inscribir a mis hijos en la escuela después de ingresar la I-130. Uh, si sus hijos, si usted ha decidido que sus hijos se queden, uh, pues lo primero que tiene que hacer José Manuel es hablar con un abogado de inmigración, averiguar si sus hijos ya son ciudadanos americanos y si no lo son, pedirle al abogado que le ayude a hacer el trámite de residencia de sus hijos porque si, si ellos entraron con visa y usted ha decidido que se queden, usted no, no tiene que hacer la I 130, tiene que hacer mucho más. Así que hable con un abogado en persona. Déjeme ver. Y, ah, y perdón, y la escuela no, no afecta. Si, si, si son ciudadanos americanos o si se van, o si van a obtener la residencia, ya se van, quedaron, ya no, no afecta. Saludos de Honduras para usted también. Abogada, ¿ha habido algún cambio para las personas que tenemos el castigo de los 10 años o algún cambio en el Congreso? No, no, Pedrito, todavía no ha habido nada de eso. Ah, tengo fecha de corte por segunda vez antes del año y tengo parol y 220A, puedo aplicar a la residencia. Ah, Juan Carlos no podemos tener parol y 220A. Uh, la 220A es diferente al parol, así que lo que necesitamos para poder saber si puede aplicar la no la residencia es mirar todos los documentos de la corte y todos los documentos que le dio la patrulla fronteriza para saber cuál es el siguiente paso, si puede hacer ajuste cubano o no, uh, pero para eso tenemos que cerrar el proceso de corte. Así que Hable con un abogado, por favor, para que yo veo muchos, muchos, muchos de estos casos y en la mayoría puedo hacer algo. En algunos casos tengo que hacer el proceso de asilo en corte porque no tengo forma de pedir la residencia. No tengo forma de pedir el ajuste cubano. Así que hable con un abogado en persona. Hola, Felipe, ¿cómo está? Hola, don Pablo. Doctora, ¿sabe de un seguro médico para DACA? Uh, hay varios seguros médicos uh, que mientras usted tenga un número de seguro social, lo pueden asegurar um, y los streamers tienen número de seguro social. Es que si trabajas cash, que no pagas impuestos. Mentira de todas las mentiras. Uno tiene que pagar impuestos, gane cash, gane. O cheque como sea que gane. Ganas dinero, pagas impuestos. Déjenme ver, déjenme ver. Mi primo se entregó en la frontera y aquí le han dicho que no trabaje con su nombre para que pueda pedir asilo y permiso de trabajo. Es cierto, ¿Es cierto que la regulación del asilo dice que una persona no puede trabajar hasta que no reciba el permiso de trabajo. ¿ok? No es cierto que uno puede trabajar con otro nombre para luego decir que no trabajó, porque usted va a perder su caso de asilo si me encuentran una mentira. Entonces, en esas situaciones, es, uno tiene que vivir con la verdad. Uno tiene que, si tiene que trabajar, tiene que poder decirle al juez, yo sé lo que su regulación dice, pero no me pude quedar sin trabajar, tenía que comer y trabajé. Y el juez, eso lo va a apreciar mil veces más que usted se pare frente a un juez y le diga que por un año, o dos o tres, no trabajó, vivió de la misericordia de la gente y, um, y eso no es verdad. Nadie se lo va a creer. Así que es, una, es un muy mal concepto. Muy bien. Marlene dice, me casé, me aprobaron la petición, ya no sé qué más esperar. La aplicación la, 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 la de residencia desde julio que la metí, me mandaron un request for evidence, la envié el, el 8 de febrero, sigo sin respuestas. Marlenita, tiene que esperar, no se puede desesperar. Ah, tiene que esperar. Yo espero que tenga abogado, pero pareciera que no, ah, porque entonces usted sabría que tiene que estar tranquila. Si la mandó el 8 de febrero, Ah, pues, recién sí, estamos a principios de los meses, esperen 90 días antes de presentarse un inquiry, de mandar un preguntando qué está pasando, porque no, que no que han pasado 90 días, pero no ganan nada desesperados. Ah, hay que tener paciencia y buen humor y avanzar, porque va a llegar su paciencia, va a llegar su cita, va a llegar, así que espere tranquila, Dios va a proveer. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que el programa de hoy día haya sido interesante y pues espero que recuerde que es lo mejor, es siempre vivir en la verdad y que no es verdad que nos podemos esconder del gobierno. Así que para qué intentarlo si vamos a llegar más lejos, más lejos con la verdad. Cuídense mucho, nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.